0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast
1: o que, que é difícil né para um gerente, é que ele precisa é, cuidar da produção e cuidar das pessoas e ao mesmo tempo atender todas as demandas porque assim, ó tem a, a diretoria demandando, tem a gerência que demanda, tem a equipe técnica que demanda, tem o pessoal da qualidade, tem o pessoal da manutenção, então assim ele tem que atender um monte de gente e tem que cuidar da equipe. Então acho que esse que é, que é o principal fator, assim. É ele conectar tudo isso sem esquecer que ele precisa cuidar da produção e cuidar das pessoas.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Todos nós temos um segredo. A Shippers também tem... E utiliza ele para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a prosperidade da suinocultura. Paixão. Esse é o segredo da Shippers. Paixão pelo agro. Para produzir mais e melhor. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim. E o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Suinocultura. MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No episódio de hoje, temos a honra de receber a médica veterinária Cristina Ferrari. Tudo bem, Cris? Tudo certo?
1: Tudo bem, Jami, contigo.
0: Tudo bem também, Cris. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite de bater um papo aqui no SinoCast.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aí conversando sobre um assunto que, que a gente gosta, sobre o nosso dia a dia, né? E poder contribuir um pouquinho com o dia a dia também dos outros colegas, né?
0: Com certeza, Cris. É, isso é uma coisa interessante porque às vezes a gente fica muito uh, uh, concentrado em falar em algum tema específico, uma bactéria específica, um manejo específico. Mas a gestão, o olhar sobre a equipe, sobre alguns detalhezinhos assim da, da rotina da, das pessoas, eu acho que às vezes fica esquecido e uh, eu acho que a gente vai ser agraciado com, com um belo bate-papo aí com a tua experiência nessa área. Cris, em uh, primeiro lugar, uh, me conta um pouquinho como que tu chegou na suinocultura, um pouco da tua trajetória, desde quando tu viu o primeiro suíno até a tua trajetória hoje em dia.
1: É, eu me formei em veterinária, em 2008, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC em Lages, né. Na sequência, eu já ingressei para trabalhar com defesa sanitária animal, em Santa Catarina, onde eu trabalhei por três anos, e aí, então, eu decidi me aprofundar um pouco mais na área de ensino porque foi uma área que eu me identifiquei durante a faculdade, e era o que eu realmente eh, pretendia seguir, né? E aí eu ingressei no mestrado eh, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URCS, no setor de suínos, e estudei um pouquinho sobre eh, o efeito da quantidade de colostro que os leitões ingerem, sobre a mortalidade e o desempenho, é, sobre a vida desses leitões, até a descreche, né? E também associado ao as classes de peso ao nascer. Depois de concluir o mestrado, é, eu comecei a trabalhar na Scheller Suínos, é, como médica veterinária, né? A, com quatro granjas, cerca de 5 mil matrizes, e lá eu permaneci por três anos. Boa parte atuando na parte técnica, né? E também tive uma experiência também como uh, gestora da, da sonicultura. Né? Depois eu entrei na Minitube do Brasil, mais focada na parte de centrais de inseminação. É, e aí a, a paixão pelas granjas, pela produção, né, ela foi um pouquinho maior e aí eu retornei é, para as granjas. Né? E desde 2008 eu estou no Grupo Les é, onde estou desempenhando a função na parte de gerente de cultura.
0: D- 2018?
1: Isso. Você
0: falou 2008.
1: Ai, desculpe.
0: <risos> tranquilo, tranquilo, não tem problema. Uh, não, é, isso, isso é uma coisa que eu, eu conhecia isso, confesso que eu conhecia isso da tua história, e isso é, eu acho que é fantástico, né? porque a gente escreveu um texto ano passado que é A Felicidade no Trabalho. Né? E A Felicidade no Trabalho... Às vezes a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas repentinamente é o salário, né? E, e, e na verdade, o, o sentir-se bem, o sentir-se adaptado às funções, a, 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 o que a gente delega, o que a gente tem que fazer é muito mais importante do que um salário ou, ou do que do que um, uma, uma empresa X ou Y, né? Eu acho que é muito isso de buscar o que... No caso, tu sentiu uma saudade grande de, 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 de estar ali na, na na presença com os animais na greve. acho que é que é muito bom ter ter esse relato, porque às vezes as pessoas têm uma uma visão um pouco diferente disso, né?
1: Exatamente, Amil, e e conforme você vai trabalhando mais com as pessoas, você vê que sim, o, o salário ele é importante, mas eu diria que ele é o segundo fator importante que mantém as pessoas dentro de um trabalho, né? O primeiro, sim, é ele se sentir motivado, se sentir bem, se sentir parte da equipe, se sentir uma peça importante, é, para a empresa. Isso sim mantém ele dentro é, do, do grupo, do, da equipe, né? É, isso, na minha opinião, é, é um fator primordial para que um funcionário fique é, dentro do trabalho dele.
0: Genial, é, não, com certeza, com certeza. E, e eu queria, Cris, que tu comentasse um pouquinho assim uh, uh, nessa tua experiência uh, em granjas, né? na gestão de granjas, na, na gerência. Tu vê alguma? O que mais mudou nessa parte uh, do funcionário em si? Como que são os funcionários do passado e como que são? Como que é a mão de obra disponível hoje no presente?
1: A gente vê uma mudança, Jamil, e, e eu acho assim que ela tá, ela ainda está em transformação, né? No passado, assim, a gente via que os funcionários eles estavam muito preocupados em entrar numa, numa empresa, né? E, e aqui a gente fala especificamente das granjas entrar e permanecer por 15, por 20 anos, né? E hoje a gente já não vê mais isso, a gente vê que as pessoas, elas entram para trabalhar, mas se elas não gostarem, elas saem, elas não se preocupam se elas vão ter registrado na carteira delas três, quatro, cinco ou dez empresas, né? Então isso eu acho que é uma grande mudança, ela já não tem mais aquele comprometimento, não, eu vou entrar aqui e aqui que eu vou ficar, eu vou seguir a minha carreira aqui. Né? Então essa é uma das das mudanças que eu vejo. Outra também é o acesso à informação. né? No passado não se tinha um acesso à informação tão fácil como se tem hoje. Então hoje você está na granja conversando com um colaborador, você fala alguma coisa para ele, ele chega em casa, digita lá no Google... E aí ele vê, ah, não, realmente, o que ela falou faz sentido, não, o que ela falou não é bem assim. Aí você chega no outro dia na granja, ele já te questiona, ó, eu fui pesquisar e eu vi uma opinião diferente, o que, é que você me diz? né? E no passado, não, o que você falava era aquilo que se executava, né? Era como se o que tu falava era a lei, era aquilo que se seguia, né? E... E no passado, o que eu via, Jumil, era o funcionário mesmo, ele tinha que cuidar do suíno. Era essa a função dele, né? As fêmeas pariam lá 10, 12 leitões e ele tinha que cuidar desses animais. Hoje tem 14, 15 nascidos vivos. E além de ter que cuidar desses animais, tem toda a parte de dados, né? Então ele tem que preencher muito documento, coletar muita informação, né? Ter cuidado com carência de medicamento... né? E e antigamente não se tinha isso. Além de toda essa parte de cuidar da suinocultura, da produção em si, tem parte de biosseguridade, parte de programas de de qualidade dentro das granjas, né? 5S que tem, que eles também demandam tempo para cuidar, né? preenchimento de fichas, de FAO. Então, não é somente cuidar do suíno, tem muito processo por trás disso envolvido que antigamente não se tinha, né? Então hoje tem se muito mais trabalho e além disso muito mais interação com tecnologia, né? Então hoje um funcionário precisa saber acessar um, um computador, é, um celular, né? E no passado não. Então hoje os, os funcionários eles têm que estar muito mais conectados. Né?
0: Hum. Fibro ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento. É engraçado, eu até tu falando assim, eu comecei a lembrar de alguns funcionários, alguns colaboradores que eu conheço, algumas grandes que eu frequentei, e com certeza tu frequentou também, me veio a grande São Roque na cabeça, e que era, um, era um cenário muito interessante, porque tu via funcionários aí que estavam desde a criação da São Roque trabalhando, e funcionários super jovens que começaram a trabalhar, magurizada, bem dizer, né? 18, 19 anos, e que querem ser veterinários. Né? O, o, o funcionário do passado, ele buscava um emprego, como tu falou, né? para se aposentar, para cuidar do suíno. Hoje a gente tem um perfil de pessoas que entram, já, já tem um técnico agrícola, querem fazer um, um, um veterinário, querem se capacitar mais, né? e com certeza, e, e às vezes estão lá né? com o celular no canto da baia, lá, né? eu acho que é, é bem interessante essa, essa, esse contraste né? de, de como são as granjas hoje em termos de pessoas,
1: né? Sim, e de certa forma isso não é ruim, né, Jamil? É bom para eles né? e é bom para nós também, porque nos desafia a cada vez estar tá buscando mais informação, formas de repassar essa informação também, né? Para que pessoas como tu colocou... É... Porque hoje a gente tem dentro das grandes pessoas de 20 anos, mas tem pessoas de 60 anos. Então você tem que é, passar a informação... Para essa pessoa de 20 e para essa de 60, que talvez com vocabulários diferentes, né? E você precisa se adaptar a essa forma,
0: né? De Verdade.
1: se fazer entender para essas pessoas.
0: Sim. Sabe, sabe que tem uma história engraçada: eu era extensionista de terminação e eu fui, eu fui visitar uma granja e já tinham me falado: não, não, essa granja tem. O funcionário ele é bem, bem interessado, assim, bem, bem, bem legal de trabalhar. E ele não tinha formação nenhuma, né? Teve o. o, o se não me engano, no primeiro grau, e a gente estava conversando e tal, e daí eu, a gente fez uma, acabou fazendo uma necrópsia de um animal, e enquanto eu estava ali, cinco minutos agachado, trabalhando, ele voltou e ele estava folheando o livro do professor Davi Barcelos, ele tinha o livro Doenças dos Suínos e estava procurando algumas coisas que eu ia falando, e, e, e como tu mencionou, um perfil jovem, né? Eu acho que é bem essa questão da comunicação, né? Uh, uh, e daí já, já liga um pouco com o tópico que, a gente, que eu quero cobrir nessa, nessa conversa contigo, que é treinamento, né? como, como que gente, Quais são as particularidades de treinamento para uma pessoa de 60 anos e para um jovem de 20 anos? Como que a gente consegue uh, uh, balancear isso?
1: É, não é fácil, não é fácil, mas é necessário, né, Jamil? Hoje o, o treinamento eu vejo como é, essencial para você fazer é, tanto para pessoas que já estão dentro da granja, né, trabalhando aí há mais tempo, tanto para os novos colaboradores, né? mesmo que você contrate pessoas que já tenham experiência na área da sinocultura, você precisa integrar elas ao teu sistema, né? repassar a forma, os manejos que você trabalha, como são os seus controles, né? e aí você precisa treinar. Se você optar por fazer um treinamento teórico que eu acho extremamente importante e necessário, né? Você precisa depois acompanhar isso na prática, porque você vai reunir as equipes, vai passar é, esse treinamento teórico, é, todo mundo vai poder participar, vai poder perguntar, mas a gente sabe que às vezes algumas pessoas ficam mais tímidas, não querem expor as suas dúvidas, né? E aí você indo na granja e eles estando no ambiente deles. Com a, com a equipe deles, né, de dia a dia mesmo, eles ficam mais confortáveis em perguntar para você. Né? Então, e aí é nesse momento que, vá, que eles vão te, te questionar, ah, aquele dia no treinamento você falou isso, é, eu entendi dessa forma isso mesmo, e fazer com eles na prática. Porque às vezes só falando, eles entendem de uma forma, e você fazendo junto... Aí eles olham e dizem: "Ah, quando você falou eu imaginei desse jeito, mas agora fazendo aqui eu vi que não é bem assim." Uhum. Né? Então acho que isso é extremamente importante, não só deixar na teoria, mas acompanhar na prática, né? E aí assim, ó, além disso, explicar para eles a importância das atividades que eles precisam executar. Então você vai lá e coloca no treinamento. É, você precisa fazer o manejo do colostro, né, fazer aplicação ah, da sonda, revezar as mamadas, mas por que que isso é importante? Não vai refletir só nesse momento aqui, para você que é o o funcionário da maternidade, mas isso tem efeito depois, né, mostrar para ele a importância disso, porque senão ele só vai achar, não, eu estou fazendo isso só porque me mandaram fazer, e não é esse o objetivo, né. Então, ah, aplicar um anticoxidiostático, qual que é a importância disso? O que que isso previne, né? Por que, que eu tenho que fazer bem feito? Por que, que se eu fizer uma meia dose, é, isso não, não vai, vai só gerar um custo para a empresa, né? Desnecessário, e não vai ter o efeito que precisa. Então, fazer ele entender a importância e se sentir uma peça importante daquela fase, né? Uhum. Eu acho que isso é é essencial para ele, até para ele se manter mais motivado. Porque hoje em dia, né, Jamil, tem muitas tecnologias surgindo. A gente sabe que na suinocultura também, só que elas não substituem 100% as pessoas. né? Por exemplo, uma máquina de alimentação líquida, ela faz o trato mas precisa ter uma pessoa que vai lá, faça o ajuste da curva, que fique monitorando durante o dia se as válvulas estão ajustadas para a quantidade correta, né? tem muita ração, tem que diminuir a válvula, tem pouca ração, tem que aumentar. Então, assim, a gente ainda precisa das pessoas. Então, é nessas pessoas que a gente tem que investir, tem que treinar para que elas identifiquem né, essas... Esses pontos a serem trabalhados. Nós, Eu não acredito que a gente vai eliminar as pessoas é, da suinocultura, né? Então, é treinando elas que nós vamos é, ter um resultado um pouquinho melhor e elas vão nos ajudar sempre. Elas são as peças importantes, na verdade, né?
0: Uhum, uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. E tu mencionou essa questão do, do, do manejo do Colosso, por exemplo, né? Que foi o teu trabalho, inclusive no mestrado, esse talvez seja um dos manejos que eu acho que eu já vi mais variações uh, possíveis em uh, grandes diferentes grandes que eu já visitei. E, e, e com certeza é uma coisa que, que o adulto ele vê, ele tem que ver acontecendo, né? ele tem que praticar para aprender, né? ele tem que ver alguém fazendo certo para senão a gente ouve muito a ah, mamada parcelada. Uh, a, 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 o momento que a gente tem que deixar o, o leitão mamando colosso, quando que pode mexer, quando que não pode mexer isso Acho que é um baita exemplo de um manejo que, que tem que ser muito bem treinado, né?
1: Exatamente isso. E, e você fazendo junto, Jamil, é importante porque eles vê que você também está engajado naquela causa, né? Você simplesmente não foi lá e só falou da teoria, mas não está lá junto. Então, eles podem dizer assim, tá, mas será que ela sabe fazer tudo isso que ela está falando lá? Né? E aí você estando junto, não, ela falou lá, mas ela sabe fazer e ela está junto aqui conosco, lutando por isso aqui, né? Para a gente ter, atingir o nosso resultado melhor. Então, até isso, na semana passada, a gente fez um treinamento com as equipes e nós estamos aplicando isso na prática, né? E aí nós estávamos fazendo um manejo de colostro e justamente nós falamos para a equipe, vamos focar no, no manejo de colostro. E aí abrimos os leitões, olhamos os estômagos deles para ver quantos animais tinham ingerido, né, o colostro de de acordo com a indicação. E aí eles ficam admirados, porque eles eles olham, né, ver quem está que com o estômago vazio, ver quem que está com, com o estômago cheio e ver o resultado do trabalho, né, Jamil. Não é simplesmente não faz a faz o colostro e vamos esperar o resultado acontecer, né? Então, é, é fazer eles ver é, o resultado do trabalho dele e eles aprender, porque enquanto você está lá junto fazendo, eles vão fazer um manejo, eles voltam a perguntar para você alguma coisa. Viu, eu tenho uma dúvida. Então, pergunta. Às vezes é uma dúvida bem pequena, de pouca importância, mas às vezes é um questionamento super importante, de grande impacto. E, às vezes, se você não está ali, ele ia passar essa dúvida e talvez não fosse lembrar em outro momento para perguntar. E é algo que gera um impacto grande para o manejo da granja. Uhum. Então, a presença da, das pessoas, é, dos, dos gerentes, né, do, do corpo técnico dentro da granja, ela é importante, sim, para o desenvolvimento da equipe. Perfeito,
0: perfeito. não Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e Cris... Uh nessa onda nessa parte de treinamentos assim treinamentos e capacitação capacitações externas assim tu tem visto como sendo uma, uma possibilidade importante de, de capacitar e inclusive manter pelo funcionário se sentir valorizado
1: sim e eu acho importante a gente trazer é, pessoas externas para para capacitar uh, os colaboradores é... Tem um ditado que diz assim, santo de casa não faz milagre, né? É. Mas, é, porque assim, você está no dia a dia falando, falando, falando. E às vezes você trazer uma pessoa de fora, que fale é, talvez as mesmas coisas que você, mas de uma outra forma, é importante. E aí eles dizem, não, a, aquela pessoa que veio dar o treinamento, ela falou isso. E às vezes falando de um jeito diferente, eles entendam melhor ou pensam, não, são duas pessoas falando a mesma coisa. Não, então realmente confirma, sabe, aquilo que você está falando. É importante mesmo, a gente vai fazer. Né? É, e também traz, às vezes, uma, uma ideia que você não teve. Uhum, uhum. Isso acontece muito, né? A gente está na nossa rotina e às vezes a gente não, não tem a ideia de, de colocar alguma coisa dentro da granja, ou alguma coisa que facilite a rotina das pessoas. E vindo um colega de fora, às vezes, agrega isso. Uhum. Então, e foi o que aconteceu num treinamento que a gente fez recente, nós trouxemos uma pessoa de fora, e ela trouxe várias ideias, assim, para dinamizar o dia a dia das equipes, né? E as equipes, oh, nossa, isso ninguém tinha falado, eu acho que isso vai ser legal, isso vai ajudar, né? Então, uhum. assim vale super a pena trazer. Claro que você tem que conhecer o profissional que você está trazendo, né? Conhecer um pouco a a linha de trabalho dele, né? Para também não trazer uma pessoa que não vá colaborar com com o teu trabalho, né? Acho que isso é é um ponto importante a ser levado em consideração quando você convida alguém para fazer um treinamento, né?
0: Claro. E e quanto a a, a dar oportunidades para colaboradores se capacitarem fora da granja?
1: Isso é importante, porque eles recebem isso como uma premiação, né? Ah, eu fui fui escolhido para ir passar um ou dois dias fora para fazer um curso, né? Para eles é um um reconhecimento, né? Então, eu acho super válido fazer, fazer isso, sim, né? E, e eles, com certeza, vão trazer alguma, alguma ideia, algum conhecimento para dentro da equipe e vão vir mais motivados, né? Uhum. Uhum. Isso, e hoje a gente tem muito, né, Jamil? Muitas uh, empresas ou muitas oportunidades de cursos fora para os colaboradores, né? Então, uh, a gente precisa saber usar isso daí. Usar uhum. para um, um lado é, positivo, né?
0: Legal, é, não, com certeza. E eu vejo que às vezes a gente escuta muito de que ah, não, 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 vamos, não vamos liberar tanto o colaborador porque, ah, porque ele vai conseguir um outro emprego, vai abrir uma proposta, mas tem, aquele, tem um outro ditado que é o que a gente mais conserva é o que a gente não amarra, né? Mostrar para o funcionário que não, a gente abre mão de talvez você receber uma proposta. Ver uma oportunidade de outra empresa, mas a gente quer tu capacitado aqui dentro, né? A gente quer que tudo se. Te... Uh, uh, daí a gente não tá falando de salário, né? Esse é um ponto interessante, não? Uh, uh, eu acho que essa, essa, esse investe, a pessoa se sentir que uh, foi desenhado um treinamento para ela, foi pensado em capacitar ela para algumas coisas que que, que que muda, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a ah, inseminação artificial, né? A gente começou, era monta natural, começou a inseminação, daí pipetas descartáveis, intrauterina. Então, a inseminação artificial é um manejo, mas ele vai evoluindo. Então, é, são treinamentos que, 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 que melhoram, que mudam e que essa capacitação tem que acontecer, né? Não adianta a gente largar o equipamento na mão do funcionário e esperar que ele vá, vá resolver as coisas, né? É.
1: Exatamente isso. Eu li uma uma vez uma frase, eu não me recordo de de quem falou, mas tem tem sentido com isso que você acabou de colocar agora, de você capacitar um colaborador e ter medo de que ele saia, mas é muito pior ele ficar dentro da tua granja sem capacitação, né, do que correr o risco de, talvez, de que ele saia da da granja, né, então... e eu acho assim, se ele vê que você está dando oportunidade dele crescer, ele vai pensar bem antes de sair, né? não aqui eles estão vendo o meu trabalho, eles estão me dando chance de crescer. Será que em outro lugar eu vou ter isso?
0: Com certeza. Com certeza. É aquela é, é a história, né? Ah, mas e se a gente capacitar e eles forem embora? Tá, mas e se a gente não capacitar eles ficarem,
1: né? É, isso aí.
0: <risos> é, é engraçado, né? Não, genial, genial. E, e, e Cris, como que tu tem visto assim, a questão de carga horária, porque a minha carreira não é tão longa assim, mas eu vi que durante a minha carreira, de bom, eu tenho, eu tenho 10 anos de carreira e eu vi que no, no início da carreira a gente tinha muito mais, parecia uma carga horária muito mais longa e hoje a gente já vê mais granjas que tem dias que o, que o manejo ele é, ele é categorizado e tem dias que tem determinados manejos e ah, a granja pode terminar às 3 da tarde ou um pouco antes... Como que tu vê isso na, na, na evolução, assim, tanto do manejo como do, do bem-estar do funcionário, né? Porque, às vezes, ele quer sair um pouco mais cedo para fazer seus afazeres uh, uh, domésticos ou ir para a cidade.
1: É. Hoje, Jamil, a gente tem, tem uma experiência muito boa em relação a isso, que é, que é a realidade aqui, porque a gente trabalha com manejo em bandas, uhum. né? Então, a gente concentra bastante essas atividades, né? E proporciona, assim, que o funcionário ele tenha o seu descanso é, e a gente consegue programar bem isso, né? Então, é, claro, na semana de parto e de cobertura, é super atarefado, não tem tempo praticamente para nada. Mas depois a gente consegue organizar uma escala de folga é, bem tranquila para todos os colaboradores. Né? E isso, sim, dá uma, dá uma a possibilidade que ele faça as suas seus afazeres pessoais, né, e também acaba gerando um um comprometimento com ele nos horários que ele precisa estar dentro da granja, né. uma vez por semana ele tem um dia livre para ele fazer o que ele precisa, e aí nos outros dias ele não tem aquela desculpa, ah, eu preciso sair para ir em tal lugar. Não, que ele já tinha o dia dele de folga livre para fazer o que precisava, né. E a gente vê que isso ajuda bastante, né? Então uh, a gente tem trabalhado bastante dessa forma, né? Aqui, e, e é um é um muito bom, uhum. uh, ajuda bastante.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Ah, sem dúvida. Né? E, eu, eu, inclusive, semana passada estava lendo alguns artigos de algumas empresas que estão migrando para. Empresas aí não, granjas, né? Estão migrando para um sistema de uh, 4,5 dias por semana de trabalho, ou seja, sexta-feira à tarde ou a segunda de manhã, tu pode folgar. Eu acho que é, que é isso, né? A gente focar um pouco mais na remuneração por eficiência, né? A gente. Se, se ele é eficiente e faz em menos tempo, né? Uma tarefa, ou, ou a gente consegue dar esse esse bônus né, dele conseguir ter uma tarde livre ou ter uma folga, eu acho que é, 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 valoriza demais, valoriza demais, a pessoa se sente melhor. Né? E Cris, eu tenho uma pergunta que essa é uma coisa que eu acho eu, eu sempre converso com, com, com gestores de empresas que é, e de granjas, que é como que a gente faz um funcionário tomar banho na barreira sanitária?
1: É uma tarefa muito difícil, Jamil, é porque você tem que conscientizar, você não consegue estar lá o tempo todo, monitorando se ele toma banho ou não, né, e ele tem que entender a importância disso, né, qual é o risco de ele entrar na na granja sem tomar banho, ou sem trocar de roupa, ou sem trocar de calçado, né, e tem algumas pessoas que são bem resistentes, que não, não entendem ou não querem entender a necessidade, né, Tem outros que entendem e aceitam e tem outros que fazem porque é regra, porque tem medo, né? Hum, hum, hum. Mas, assim, eu diria que é um dos grandes desafios. Sem dúvida. É é fazer as pessoas entenderem essa importância, né? E
0: e uma outra coisa que eu acho que evoluiu bastante também, me corrija se eu estiver errado... É a própria qualidade das barreiras, né? Acho que, que no passado, algumas granjas mais antigas, aí tinham barreiras que era, que era praticamente um desafio o funcionário tomar o banho e seguir o fluxo corretamente, né? Acho que hoje já, já tá num patamar melhor disso.
1: Sim, eu já fui em granjas que você tinha que procurar a água caindo do chuveiro, né? E hoje, assim, às vezes até a gente comenta, né? Em muitas granjas tem colaboradores que. O chuveiro da granja, ele é melhor que o chuveiro da própria casa, né? Então, hoje sim, os chuveiros são quentes, ah, com sabonete líquido, né? toalha limpinha, cheirosinha, né? com roupa limpa para eles ah, trocarem. Então, assim, eu acho que ah, as condições, elas são muito melhores, são favoráveis também para que eles tomem banho. Né, isso até, né, Jamil? Uma própria questão que que o RH também nos ajuda, né? Então, assim, tem toda essa questão de segurança de trabalho e que que exige isso também, né? Então, a gente não pode fugir muito disso, né? Tem que dar condições para que o funcionário tome banho. Se você (risos) quer que ele tome banho, dê condições para isso, né? Então, é, mas mudou muito, muito mesmo, em relação ao, ao que era passado. Tem alguns que tem aquecimento a gás, então, assim, é, é, um, é um outro cenário hoje em dia.
0: Né? Sim. Não, sem dúvida, né? E a gente vai evoluindo nessa área de, de biossegurança, né? Que é uma coisa que, que cada vez mais evolui aqui. Por... A gente tem uh, 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 o jargão aquele de que Deus é brasileiro, né? A gente não tem nenhuma grande epidemia ou pandemia de, de alguma bactéria ou vírus, centivírus, né, que possam causar estragos como vírus como pé de causa nos Estados Unidos, né mas não é por isso que a gente vai deixar de, de, de evoluir nesse ponto, né? É. Uh, não, perfeito, Cris. E, e uma coisa que eu acho que é, que é legal é que a gente tem, uh, às vezes, algumas granjas que tem alguns funcionários que são muito diferenciados, né, que tem colaboradores, ah, o encarregado daqui, dali, nossa, o cara é muito bom, o cara é Outro nível, tanto pessoal, comunicação, como no trabalho em si. Né? Como que a gente consegue identificar isso precocemente para dizer, não, eu vou investir nesse cara porque o futuro aqui, da, ah, o encarregado da maternidade ou da gestação ou, ou o líder geral, esse cara tem potencial? Como que a gente consegue identificar essa pessoa para começar a investir nela já um pouquinho antes para tentar não perder ela?
1: É assim, eu, eu vejo que tem alguns pontos que são importantes. É... Para identificar uma pessoa assim. Primeiro, quando você entra na granja, você às vezes vê que tem aquele funcionário que já foge. Que já foge de você, que já finge que está fazendo alguma coisa que vai para outro barracão. Aquele lá, opa, já tem alguma coisa errada contigo. Ou você não está querendo conversar, ou, né? Então, assim, esse já é um que você já fica meio alerta com ele, né? É, e tem outros, pelo contrário, que te procuram. Você entra na granja e eles chegam a falar contigo. Ó, oh, tem uma porca, queria que você desse uma olhada. Tem um leitão que tá assim e eu não sei o que fazer com ele. O que que eu posso, o que que, que que você me recomenda, né? Então, esse cara, você vê que ele é um cara proativo, né? Ele tá querendo fazer o resultado, ele veio te procurar. Ele, ele se interessou, né? de vir atrás para resolver o problema. Então esse é um cara que você já tem que olhar um pouquinho diferente para ele, né? E tem uma outra um outro detalhe que eu acho importante também, que são as pessoas é, que trazem soluções, né? Então assim, ó, você é muito comum você observar no teu dia a dia, assim, principalmente no cargo de gerência, né? Só problemas, só problemas e só problemas. É o que as pessoas te trazem, né? E às vezes você encontrar uma pessoa e dizer, Cristina, aconteceu isso. Será que se a gente fizesse isso, não iria resolver? Isso é é uma pessoa que se destaca, porque a gente pouco vê isso dentro das granjas. né? A maioria das pessoas, elas querem a resposta. Eu te dou o problema e você me dá a solução. É assim que eles esperam. Né? então uma pessoa que já vem com uma ideia, pode ser uma ideia que não não tem a ver com a solução do problema, mas ele se deu o trabalho de pensar, de elaborar, e teve a coragem de te falar, porque muitos deles não expõem o que estão pensando, e aí pode ser um problema, porque você não sabe se eles não expõem e estão fazendo alguma coisa errada, né? então assim, é esse fato de expor gera uma transparência na pessoa. Uhum. Isso é importante. Vem o lado de uma pessoa de confiança, né? Então, assim, ele te fala, ah, aconteceu isso, ou eu fiz isso, deu errado, ou, ah, fulano me falou isso que fez, né? Fez alguma coisa. Não é, é chegar e estar tá entregando o colega, Não. É porque identificou que o colega pode estar tá fazendo alguma coisa errada que prejudique o resultado, né? Então, assim, eu acho que isso isso é muito importante dentro uhum. da dentro do perfil de pessoa que pode se destacar, né? Essa é a confiança. Né? Uhum, uhum. Também tem que ser uma pessoa que esteja aberta à mudança, né? Porque hoje dentro da sonicultura, a gente vê que é, muitas coisas estão mudando, né? Então, ah, antes, eh, homogeneiza a dose de seme, não homogeneiza a dose de seme, né? É, então, assim, a gente não, não se tem uma regra. Então, ah, hoje a gente chega e vai mudar algum manejo, ele tem que estar tá aberto a mudar e a entender porque aquilo foi mudado e a seguir é, isso a partir de agora, né? Então, isso é importante estar tá no perfil, dessa pessoa que vai se destacar ou que vai assumir uma, uma liderança, né? E tem que ser uma, uma pessoa também, me eu vejo como importante, aquela pessoa que inspira os, os colegas de equipe, né? Porque a partir do momento que você quer é, que ele assuma algum cargo de liderança ou quer que ele é, cresça, ele tem que trazer junto com si os colegas, né? Então tem que ser um cara bom. Tem que ser um cara que motive e que, não, se precisar fazer alguma coisa, gente, venham comigo e vamos fazer, que vai dar certo. né? Tem que ter aquele carisma, ah, né, aquele comprometimento de de resultado. Não só ele, mas que consiga inspirar os outros colegas para fazer isso também. E precisa ter uma visão né, de necessidade, de prioridade. Porque é muito comum você entrar na, numa granja, você vê que tem alguns manejos para fazer, ou algumas atividades, e às vezes as pessoas não conseguem elencar o que é prioridade para se fazer. E aí você tá gente, tem isso para fazer, vamos começar por onde? O que, que é mais importante? Né? Tudo, tudo precisa ser feito, mas nós temos que começar por algum ponto. O que, que é prioridade? Então, isso as pessoas precisam fazer, porque às vezes tem dias que são mais atarifados e que a gente não vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Mas a gente precisa entender o que que é a prioridade fazer, né? Ah, tem que medicar leitões e tem uma chupeta que está lá pingando gotinha por gotinha. O que que eu vou fazer primeiro? Né? Vou medicar, depois eu vou arrumar a chupeta. Ah, está vazando muita água, muita, muita, muita. Tem que arrumar, depois medicar. Então, essas coisas assim que eles precisam entender. E, e, e muitos deles não conseguem isso, infelizmente. Por isso que a gente precisa estar trabalhando e treinando eles para que isso consiga surgir, sabe? Que, que, que seja espontâneo.
0: Tu, tu, tu falou uma coisa que para mim é, é crucial, que é, que é instigar eles a entenderem que manejos, tarefas tem aos montes todos os dias e a gente parece estar sempre atrasado, né? Mas que o senso de prioridade ele é crucial, né? Porque senão a gente vai ter uh, leitão morrendo esmagado, mas mas gente varrendo o corredor, né? Alguma, algumas coisas assim, né? Que eu acho que esse, é, esse talvez seja um grande desafio, né? E eu, quando a gente começa a conversa com o pessoal dando um exemplo de uma, de uma palestra de creche que, que a gente deu esses dias que a gente fala tem manejos que vão agregar Cinco gramas no GPD, e tem manejos que vão agregar 50 gramas no GPD. Então a gente tem que ranquear o que é prioridade. Né? Existem manejos, por exemplo, de uma maternidade que são não negociáveis, independente do, do resultado que ele der, ele é não negociável. Ah, privar um animal de água, alguma coisa assim, né? Algumas co- ah, o vazio sanitário, limpeza e desinfecção são não negociáveis. Mas, mas o outro, outros manejos são mais uh, uh, de prioridade, né? De, ah, esse manejo aqui a gente. Vai fazer se der tempo hoje, se der ele passa para amanhã, mas esse aqui tem que ser hoje. Eu acho que esse, criar esse senso de prioridade na cabeça do colaborador é, é um grande desafio.
1: É, principalmente se, se você tem colaborador novo dentro da granja, né, é, é mais importante ainda, porque ele está se integrando à equipe, né? Então às vezes ele fica um pouco perdido, ele não sabe o que, que ele vai fazer primeiro, o que, que é mais importante. E aí, para esse colaborador, você tem que dedicar um pouquinho mais de tempo, né? um pouquinho mais de treinamento, explicar um pouco mais as atividades, para que ele consiga entender melhor o que, que precisa ser feito, o que, que é mais importante. né? Porque as pessoas que estão há mais tempo na granja, elas já têm uma noção né? do, uhum. que, que, do que, que é mais importante. Mas os colaboradores mais novos geralmente têm mais dificuldade em relação a isso. É, ou quando, quando a equipe é nova, ou quando se está é, montando uma granja, eles monta uma equipe, né? Então, você precisa estar tá com todas essas, essas pessoas bem alinhadas para que não ocorram problemas, né? É, uhum. E se deixe de fazer atividades importantes para fazer como tu, tu comentou, né? tá varrendo corredor e está nascendo leitão lá e uhum. atendendo parto, né? Então...
0: Uhum. É, exatamente. E, e, e Cris, uh, gestão e orientação em conflitos, como que tu vê isso né, nas grandes hoje em dia?
1: é Isso isso é uma das grandes é, funções né que a gente tem que, que exercer no dia a dia e e a gente não pode é, olhar o lado pessoal nesse momento, né você tem que avaliar com muito cuidado critério, né, e sem sem ser tendencioso, né, Jamil, você tem que ouvir os dois lados da situação, né, e e tentar conversar com com todos os envolvidos, pelo menos assim, é é o que, a forma como a gente tem feito, né, e e até eles juntos, para que não fique aquela situação, não, é, aquele falou isso, o outro falou aquilo, né? Para que a situação se resolva ali com todos os envolvidos e fique tudo bem claro, né? Porque a granja, ela não é um, um ambiente de. para que se fique brigando, né? Então, assim, isso a gente sabe que prejudica demais a produção. Então. É... Problemas particulares ou problemas de relacionamento entre equipe afetam demais a produção e e às vezes uh, um colega pode até propositalmente afetar uh, querer sacanear o seu o outro setor ou seu colega né para poder prejudicar ele então isso é uma situação bem delicada e a gente não pode tender para nenhum lado, né? Então, eu acho que a melhor forma é chamar os envolvidos, conversar e deixar bem claro é, qual que é a, a, a posição, né? qual que é o critério da empresa é no momento, né? Porque a gente tem, tem, tem certas coisas que não se permite para fazer, né? A empresa tem... um valores, né, e devem ser respeitados, então, uh, e às vezes a gente não consegue resolver com uma conversa, às vezes você precisa partir para um, uma advertência uma suspensão, mas às vezes até afastar uh, algumas pessoas, dependendo da gravidade uh, do que aconteceu, né, uh, ou às vezes você resolve momentaneamente e depois de um tempo volta a acontecer algum problema desse tipo, né, então precisa ser avaliada cada situação e a gravidade do que foi, né. Eu não tive, graças a Deus, assim, problemas muito sérios durante esse tempo aí que eu estive dentro das granjas, mas por enquanto as conversas, elas foram foram suficientes, assim, para resolver os as discussões entre colaboradores, assim, né? Uhum. Uhum. Então, mas eu já vi que colegas já tiveram problemas mais sérios em relação a isso, sim, né?
0: E agora já indo para o um outro lado, assim, qual foi o momento mais realizador da tua carreira, assim, de gestora?
1: Olha, realizador a gente tem, tem vários, Jamil, porque, assim, são pequenas conquistas, né? Uh, eu acho que o fato de você... No dia a dia, você vai numa granja, você vê que a equipe está fazendo o que você recomenda, que está tendo resultado, eu acho que isso já é gratificante, né? Mas, assim, uma coisa que marcou muito aqui, também foi recente, foi numa granja que teve o maior resultado de nascido vivo da história da granja, uma granja de mais de 15 anos, e, e a equipe conseguiu o um maior resultado nascido vivo, resultado auditado, né? Com sua capacidade normal de fêmeas na maternidade. E, e a gente comemorou, né? Com a equipe e tudo é, por causa disso. Então, é, foi resultado do trabalho de todos, né? Mas eu acho que foi uma coisa, assim, bem marcante para mim e para a equipe, né? Foi no momento que eu estava sobre a, sobre a gestão, né? de de todos e, e foi um momento que marcou bastante. Mas assim, eu, eu fico muito feliz assim, praticamente todos os dias quando eu entro na granja e eu vejo que tem as pessoas que estão fazendo as atividades, pessoas que, por exemplo, Jamil, não foram no treinamento, mas você chega na granja e vocês, não, mas o líder que foi na granja já me passou as coisas, ele falou que lá vocês comentaram que tinha que fazer isso, ó, eu já estou fazendo. Então, isso é gratificante, né? Uhum. Você, uh, você vê que as pessoas, elas estão engajadas em fazer o resultado acontecer, né? Uhum. E, e, e as pessoas virem perguntar para você, virem te contar as coisas, virem, ó, oh, uh, nós aplicamos as coisas do treinamento, ó, nossa mortalidade, ó, agora tá, tá bom, olha, o peso de saída de creche é, é, esse, esse mês aqui melhorou bastante. Então, essas pequenas conquistas, assim, vão motivando a gente e motivam a equipe também, né? Então, às vezes não precisa ganhar o leitão para né, você ver que você está conseguindo o resultado passo a passo, né?
0: Uhum, uhum. Quanto que nasceu na, naquela, naquela época, Cris? 16.3. 16.3 totais é, ou vivos? Vivo. Vivo? Nossa, é muito leitão. Que legal, que legal. 16.3 vivos. Genial. Não, tem que comemorar mesmo, tem que comemorar, né, Cris? E e haja manejo, né, para alimentar todos esses animais. Mãe de leite, colostro, com certeza muita coisa. Não, genial. Cris, eu tenho uma pergunta que eu eu fico imaginando e eu eu converso às vezes com algumas pessoas sobre como que está dentro das granjas no Brasil hoje a questão de, de redes sociais, compartilhamento, fotos... Às vezes, o uso do celular exagerado. Como tu tem visto isso?
1: Na na maioria das granjas, até onde eu tenho conhecimento, não se permite, pelo menos, a entrada né, de um celular dentro das granjas. Mas isso é uma coisa que a gente vê que que gerou problema, né, Jamil? Como eu falei no início, antigamente não se tinha tanto acesso à informação. E hoje as pessoas... Às vezes até os mal-intencionados, né? Entram com o celular, fotografam alguma coisa e saem divulgando, né? Nas nas mídias, às vezes até, para prejudicar. Então, hoje, isso está muito fácil, né? E ainda, na sunicultura, a gente vê que tem algumas coisas que, para algumas pessoas, ainda são consideradas... não, não são bem vistas, né? Então, ah, querendo ou não, isso hoje eh, ainda é possível de fazer, né? A gente não não consegue controlar 100%, a gente não tem um, um aparelho de raio X na entrada das granjas, né? Então, ah, é, é bem complicado. A regra é não entrar com o um aparelho celular, uhum. né? Mas... Se quiser, Jamil, uh, a gente sabe que o mal-intencionado pode fazer, né?
0: Sim, sim. Até eu, 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 eu tem um, um, uma história que é um exemplo extremo, né? Que aqui, no Brasil, a não tem tanto órgãos protetores de, de, de animais tão, tão uh, 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 frenéticos, assim, né? tão ameaçadores, como fora do país. E tem um, um caso de um conhecido meu, que nos Estados Unidos, que a granja do pai dele nessa onda de Covid, quando precisou sacrificar alguns animais porque não ia ter frigorífico aberto, um funcionário entrou infiltrado numa das granjas e instalou uma câmera no canto do barracão para filmar eles uh, uh, sacrificando, mesmo que da, de maneira correta, da maneira permitido e divulgou esse vídeo. Então, imagina o nível de... de, de de certo até ódio, né, de, de maldade que uma pessoa pode gerar, né, com, com um celular na mão, com uma câmera, com fotos, com coisas, acho que é bem, é, é um ponto que, com certeza, agora e nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais que se preocupar, né.
1: É, e, e eu, eu digo assim, não só por esses motivos, mas uh, até pela questão do, do trabalho em si, né, Jamil? Porque se ah, você, uma pessoa que entra com o um celular dentro da granja, ela vai fazer alguma coisa e vai ficar no celular, né? Então, por esse motivo também, eu acho que a gente não pode permitir que se entre com o aparelho celular, porque perde o foco, né? Hoje é é Facebook, é Instagram, é Twitter, é TikTok, se tem muitas mídias, né? Então, as pessoas perdem o foco muito rápido, né? Então, além dessa questão de usar o equipamento para registrar alguma coisa, para talvez no futuro eu usar isso para me beneficiar, ainda tem essa questão de ficar usando o tempo de serviço para usar, para se distrair, né? Então, eu acho que precisa ser controlado esse uso. Talvez... Usar no horário do meio-dia, do almoço, né? Somente para se comunicar, alguma coisa assim, mas aí eu acho que cabe de cada empresa ver o que, que é o, a sua regra, né? Uhum. E aí é, ver o que fica melhor né, para fazer com as suas equipes.
0: Uhum. Cris, uma, uma, uma última pergunta: o que, que tu vê sendo o, o maior desafio hoje para um gerente manter uma equipe engajada?
1: Como a gente comentou no início, hoje o salário é um dos fatores importantes, sim. né? Todo mundo precisa receber o seu salário no final do mês para pagar suas contas, se manter. né? Mas hoje eu vejo também como importante essa questão da motivação, né? dele ser reconhecido como uma peça importante. Então, o gerente da granja... Dar um feedback para ele. Elogiar ele. né? Às vezes o feedback, seja ele negativo, é importante. Porque isso mostra que você está querendo que a pessoa cresça. né? Você está dando oportunidades para ele crescer. Está dizendo o que que ele precisa melhorar. Isso é importantíssimo e a gente faz bastante isso. né? Só que, às vezes, a gente está tão focado em querer... É, achar o problema ou querer melhorar, e às vezes a gente esquece do feedback positivo também, que é importante, né? Então, olhar às vezes... Uh, eu, eu costumo dizer assim que nas granjas saem muitas ideias, porque as pessoas, elas, elas constroem muitas coisas, elas criam muito. Então, às vezes, olhar um pouquinho para esse lado, né? Olha, você teve essa ideia, parabéns, né? construiu alguma coisa legal ali para facilitar o manejo, legal isso, elogiar né, o teu funcionário. Oh, hoje vocês conseguiram é, com, fazer o desmame num tempo melhor, é, menor, com a mesma qualidade, né parabéns. Então, acho que isso é uma forma de, de manter eles também mais, mais motivados. E, e, e também, Jamil, eles precisam das metas, né? Hoje você não não consegue manter uma equipe engajada se eles não tiverem metas, porque eles não sabem aonde eles precisam chegar. Então tá, eu tô aqui, tô trabalhando, mas eu não sei o que que eu preciso fazer. Qual que é a taxa de parição? Qual que é a minha meta de desmamado? Qual que é a minha meta de leitões entregue na creche? Então eles precisam saber desse número, né? Você não precisa ter todos eles mas pega os números principais que você quer trabalhar, isso de acordo com né, cada cada setor ou cada unidade, né, elencar quais são os principais, para que a equipe saiba esses números e trabalhe em cima disso. né? E aí, assim, chegamos no número? Legal. Não chegamos? O que que a gente precisa fazer para chegar neles? né? Então, acho que isso é um um dos fatores que, que também ajuda a manter a, a equipe engajada. Mas uh, voltando à tua pergunta ali, o que, que, que é difícil, né, para um, um, um gerente? É que ele precisa é, cuidar da produção e eu acho e cuidar das pessoas, né? E ao mesmo tempo atender todas as demandas, porque assim, ó, tem a, a diretoria demandando, tem a gerência que demanda tem a equipe técnica demanda, tem o pessoal da qualidade, tem o pessoal da manutenção. Então, assim, ele tem que atender um monte de gente e tem que cuidar da equipe. Então, acho que esse que é, que é o principal é, fator, assim, é ele ligar tudo isso, né, e conectar tudo isso sem esquecer que ele precisa cuidar da produção e cuidar das pessoas. Né? Acho que esse é o é uma das maiores dificuldades dele, porque se ele esquece das pessoas, essas pessoas acabam desanimando, né? E aí uma equipe desmotivada é difícil conseguir fazer eles trabalharem para conseguir um, um resultado é, satisfatório, né? Eles até vão trabalhar, mas às vezes não vão conseguir chegar onde você precisa.
0: Perfeito. Não, sem dúvida, sem dúvida, Cris. Ah, eu acho que tu, tu resumiu muito bem a nossa conversa nessa nessa última parte né não não é só salário é importante salário óbvio que é mas é motivação né o, o, isso que vai ditar o ritmo da performance né é a motivação é, é o cuidado com as pessoas eu acho que cada vez mais né não só dentro de uma granja mas cada vez mais as empresas é, é, é cuidar das pessoas, né? É transformar um, um ambiente que é um ambiente de trabalho, um ambiente agradável para que a pessoa se sinta bem e que sinta que ela pode crescer, né? Ela pode crescer, ela tá fazendo um bom trabalho. Quando ela erra, tem alguém que ajuda ela a melhorar, né? Acho que é, foi, foi um belo resumo agora no final mesmo, Cris.
1: É, isso aí.
0: Cris, uh, a gente faz umas perguntas para os nossos entrevistados. Todos os entrevistados a gente pergunta essas perguntas. A primeira é uh, o que que tu não fez na vida ainda que tu tem muita vontade de fazer.
1: Eu tenho vontade de fazer, Jamil, uh, uma, uma uma especialização na parte de gestão de pessoas, é, porque assim, ó, por mais que você tenha no dia a dia trabalhando com essas pessoas, eu vejo que você sempre ainda tem muito que aprender, né? É, e, e e hoje assim na verdade foi uma uma meta que eu coloquei para mim quando eu comecei a trabalhar aqui que eu ainda não consegui cumprir ela. Então, por isso que ela está na minha listinha ainda de que eu quero fazer e não fiz. né? Uhum. Então, é, é, a, é estudar um pouco mais, é aprender um pouco mais a, a gerir as pessoas.
0: Legal, legal. E eu quero te pedir dois livros: um livro que tu me recomendaria relacionado à sinocultura e um livro não relacionado à sinocultura. Quais seriam esses dois livros?
1: um relacionado à suinicultura é doença dos suínos, né? Que é um que é, para nós veterinários, né? Eu acho que é, é uma bíblia, né? A gente tem ele, eu tenho ele dentro do do carro. Então sempre que me surge uma dúvida, eu pego ele ou às vezes é muito comum às vezes um, um funcionário é, diz, ó, oh, eu vi esses dias um animal assim. Às vezes eu pego no livro, era assim, eu mostro né, a imagem, era bem isso. né Então, uhum. é, para ajudar até a, a, a conversar com eles e discutir alguma coisa. Então, uhum. é um livro que me ajuda muito no dia a dia. E um não relacionado à cultura mas que está relacionado um pouco ao nosso dia a dia, que eu, eu tenho lido bastante a respeito disso para me ajudar, é, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, ele mostra, assim, como você tem que lidar com as pessoas, é, o que você precisa fazer para não ser odiado, como é que você vai dar um feedback para uma pessoa e, e fazer-se entender da forma como você é, quer, né? Uhum. Então, assim, eu acho que quem trabalha com, com equipes, eu acho que é um livro bem legal, assim, para 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 ler acho bem importante
0: Sem dúvida sem dúvida Cristina Ferrari muito obrigado por, por todas as informações tudo que tu compartilhou conosco foi precioso de escutar e, e, e entender que gerir uma equipe uh, entender um colaborador dentro de uma granja é muito mais complexo do que simplesmente ter um bom salário né? acho que foi fenomenal essa nossa conversa te agradeço novamente e, e fique bem te cuide. E um abraço, Cris.
1: Obrigada, Jamil, pela oportunidade. E um abraço também. Até mais.
0: Até mais. Tudo de bom, Cris.